0: 嘿，
1: 有
0: 天哪！我我我我学不来他那种，嗯，那种那种感觉哈。嗯、就我就今天，小绿依旧不在、嗯，对，还是我和小红，嗯。然后呢，就是
2: 听众们纷纷关关上了播。客，<笑>对
0: ，没有没有小绿的这个节目、嗯，很有可能进入我和小红这种心流交换模式、嗯，就是全程说大家听不懂的话，嗯。不过这次我们可以稍微的友好一点
2: ，友好一点。
0: 嗯，而且这次聊的这个东西呢，但这次聊的东西其实对大家友好吗
2: ？我觉得还挺友好的。<笑>嗯，<笑>是一个挺好理解的东西。嗯
0: ，他是谁的作品呢
2: ？金敏。嗯，金敏、嗯。金敏是谁？一位漫画家兼动画导演。嗯，现在已经去世了。嗯嗯，以什么见长呢？感觉就是还是以动画电影见长。对，得到了一些奖项，是吧？
1: 得
0: 到挺多奖，出一部红一部，大概是这种感觉
2: 。票房也都挺好，挺好，但是出的不多
0: ，非常寡作
2: 。但漫画也很寡作，动画也,也很寡作
0: ，是一个很寡作的人。嗯，其实寡作特别好理解啊，嗯、就是因为他特别的用用心、嗯，就不水。不水的话，他其实每创作一个作品，嗯、花的心思和时间都非常的长，所以就高产不起来。其实某种意义上说、嗯
2: ，但是他。这种用心可能更多的都是体现在作画
0: 。嗯，从作画，嗯，就因为他是一个你，你知道动画是怎么做的吗？嗯，就金敏他一般情况下都是动画导演嘛。嗯，动画导演其实他要去安排，就我们在看到的那些画面的每一个画面的分镜，嗯，他必须得去画分镜、画场景怎么转接，以及他还会参与到整个剧本，比如说哪怕有原作的整个改编的创作里。就他的责任非常重，嗯，而且就是，我记得我那时候看过一个金敏的一个采访、嗯，应该那个时候是他的东京教父，然后他当时就说，画那个纸板房，就流浪汉的，对对,对，就回到流浪汉的那个，嗯、<笑>那个流浪汉的那个纸板房子哈，他无法在现实生活中找到一个他理想中的房子，他就只能自己去画，去构思。而且是他自己亲自画，这个其实是应该让动画师画的，但因为预算有限，导演亲自上阵，所以你就看肩上的担子非常重
2: 。我以为你说他自己造了一个直板房
0: ，就是自己亲自画画，亲画了。对、嗯、每一个细节，嗯、包括你还，他还说，你看啊，他这有一个很用旧了的收音机，上面贴了胶布、嗯，是因为你能看出来他是一个爱惜东西的人，就是到这种细节、嗯，就哪怕只是一秒钟的一个镜头，他就在里面放很多很多的细节。嗯
2: ，这就想起了。有一些我非常喜欢的游戏，它的设定就是非常非常细，嗯、细到你觉得完全没有必要的细、嗯，根本没有人会注意到的一些细节，他、嗯、都会画出来
0: 。是出于什么目的？就只是因为想要
2: ？我觉得这个就是创作者的一种，我觉得创作者一种习惯。嗯，他创作世界的时候，就是这种这种类型的创作者，嗯，他就是会把所有的。每每一件物品，它的功用，它的是谁在使用它，物品的身上会体现出使用者、拥有者的一些个性特征
0: 。哎，这个我当时想到就是，就是游戏和动画特别像的一点哈，嗯、就是他们都是被创作出来的。就漫、嗯、漫画也是哈，就是被创作出来的。的就它里面出现的每一样东西，都是创作者让它出现，它才能存在的。嗯，所以创作者让它出现的时候，必有其目的和意义
2: 。嗯、就是第一章有有有有,有一把枪在在，<笑>在背景里面。<笑>对
0: 对，这跟电影还是不一样。电影有时候会拍进去很多，可能导演无意识或者是不并不强调，但它就在那儿的。但是这种纯创作的。完全就是，包括配音，其实也是不可能出现不让你出现的声音。嗯
2: ，我们是不是水高了
0: ？<笑><笑>对对，他有点水哈。我们先来说说我们今天要聊什么哈、嗯
2: 。我们聊的一部影片，这个日文先念一下
0: 。帕布利卡
2: 。标准吗
0: ？不标准吧？
2: <笑>那标准的来一个
0: 。帕布利卡，<笑>刚才没有。
2: 没有任何区别、啊。<笑>中文翻译过来有两个名字，嗯，一个是红辣椒，一个是盗梦侦探
0: 。啊，盗梦侦探
2: 。嗯，对。就感觉《盗梦侦探》应该是《盗梦空间》红了之后的一种新译法吧？对对对，嗯，还是说《盗梦空间》是因为从《盗梦侦探》过来的
0: ？我觉得应该是《盗梦侦探》过来的吧，因为因为红辣椒是零六年的吧？嗯，然后盗但是那个《盗梦空间》但这个译法可能已经不太可考了。对对，嗯
2: ,嗯，这个日语日本意是什么？这个词儿？
0: 就是红辣椒，就是一种配料，就是红辣椒之一
2: 。红辣椒、青辣椒的红辣椒啊！对对对、嗯，<笑>好，<笑><笑>嗯，那
0: 哎，这个名字一会儿还可以考究一下，嗯、就其实跟剧情我觉得还有关系。嗯，
2: 里面一头红发吗
0: ？哎，<笑><笑>不是，是因为你你还记得这个女主角？嗯
2: ，我们先来说一遍故事吧
0: 。嗯，好，故事交给小红来说。红辣椒由来由小红来说
2: 。嗯。这个故事呢，是围绕着呃一种名叫 D.C. Mini 的设备展开的、嗯嗯。这种设备是一个研究所研发的，它能够让这个主要是用来进行这个心理治疗。它能让让那个医师啊，或者说这个治疗者，进入到病人或者这个被治疗者的梦境中。嗯、然后来、呃来怎样的，其实也没有说特别清楚，就相当
0: 于是,是其实进行一些心理治疗这方面的东西、啊
2: 哎。具体怎么治疗呢？目前也没有看出来，<笑>在这个只看到它的危害。<笑>有
0: 有有，嗯，有有,有一些能看出来，嗯，就比如说他可能会在梦境里跟你做一些对话，嗯，嗯然后暗示，然后引导
2: 后，引导你去找到自己潜意识里面的一些症结,结所在对，对对，那也就是探入你的潜意识嘛，是的，嗯。然后围绕这个设备呢，出现了一些案件。嗯，就是说，首先这是这个研究所的这个，算是他不是所长吧？嗯，就是其中一个研究人员是受到影响了，然后发就是他的在梦中说说白就是做跟做白日梦一样。嗯，呃，举止怪异。嗯，然后最后跳楼，摔了个重伤。然后呢，就会发现这个四台原型设备里面有三台被盗了、嗯，被谁盗了呢？嗯、呃，这个大家又展开了搜查。主要的人物呢，其实是叫什么来、那、着、个？女主角。
0: <笑>女主角叫千叶敦子。
2: 千叶敦子，嗯，她、嗯、还有另一个身份，就是红辣椒。对，这红辣椒呢，是她进入到患者的梦境之后的一个化身。对，呃，长相，呃，性格。所有的都跟这个千叶墩子完全不一样，完全不一样，嗯，就好像是他的另一个人格一样
0: ，联系不起来，反正
2: 就是在。然后呢，他这个这个 D C Mini 这个设备的创作者是一个大胖子，
0: 嗯，叫石田好像，嗯
2: 嗯嗯,嗯，就是他呢，呃，一开始就是他跟这个千叶墩子两个人开始追查，就是这个到底是怎么回事，是谁在滥用这个设备去入侵别人的梦境，嗯，就会发现他们有一个同事叫冰史。是嫌疑最大、嗯，对。然后他们就进入了冰史的梦境，嗯。然后呢，会发现找着找着，虽然找到了冰史，但是发现他也不是真正的幕后幕后黑手，嗯。然后再经过了一轮又一轮的这种遭遇战，最终发现这个幕后黑手其实是一个研究室的所长，研究所的所长。嗯、哦，不
0: 是所长，理事长。理、呃、事
2: 长。嗯。嗯。然后到故事的最后，你就呃，最后呢是。这个理事长，他呢已经通过这个设备入侵到了现实世界。
0: 对，就是把梦境和现实混在了一起。混在了
2: 一起，然后，但是经过一番搏斗，最后被红辣椒制服吧。嗯嗯嗯。呃主要是讲了这么一个故事，故事、
0: 就是、本身挺简单的、
2: 嗯。故事其实呃有一点探案的意思吧，其中还牵扯到很多人物、嗯，比如说那个名字非常女的那个侦探粉川啊，粉川,、呃、粉川<笑>对，为什么人粉川干员？呃、
0: 是为什么人名字就女了？<笑>对，因为叫粉川嘛？对呀、啊，<笑><笑>好吧。
2: 嗯，然后还有一些其他的，这比如说这个理事长的这个手下嘛，小什么小山内小，小山内，嗯嗯。嗯总之，故事本身，你在首次观看的时候，你还是觉得非常引人入胜的。嗯，呃，也有很多惊悚的元素在里面，也有很多这个异想天开的奇思妙想在里面。尤其是画面的呈现上，让你觉得非常的愉悦、嗯。对，因为人,人作画是非常精美的，然后他这些作画动起来的这种方式，包括他讲述的。梦境对于梦境的表现，我觉得是也是很有想象力的。对，这些对你你会觉得这些东西可能很难用真人电影的方式来呈现出来，嗯、就是即便呈现出来的这个质感什么的也都会差很多。对，嗯、呃，但你看完之后可能会觉得故事还是相对来说比较简单的。嗯，呃、可能有几个主题可以去探讨一下。嗯，呃、首先我先说一下可能会涉及涉及到什么主题。嗯、首先就是潜意识。前意识和梦本身这两个点，就是，呃，前意识对我我们来说到底意味着什么？梦对于我们来说，我们为什么要做梦？梦对我们有什么意义？这是一点。然后还有一点就是对于科技的滥用，我、呃、他会提出一些警示、呃。这个可能跟一些我们现在经常看到的呃剧集会有异曲同工之妙。嗯，比如说《黑镜、呃》，之类的。这两点，嗯，你还有什么补充吗，贝贝？就除了这两点之外
1: ，
0: 那个粉川哦，但他其实就是潜意识了哈。嗯嗯
2: ,嗯，可能还有一个，其实就是我觉得红辣椒和千叶敦子
0: 他们俩的这种主体和他人的这种对照。
2: 对嗯嗯，你就开始上上这术语哈。<笑><笑>其实术语什么，我们也不太不太清楚，<笑>但我们一定要先怼上。<笑>嗯、好嗯，
0: 嗯，那我们先聊哪个？嗯。
2: 你觉得你对哪个最感兴趣？我
0: 们可以就先从主角红辣椒和墩子来聊嘛、嗯，因为它牵扯的东西比较多，嗯、比较杂，这样其实能铺开。嗯，我觉得
2: 我对这两点，我觉得就是电影中，呃，最让人震撼的一幕应该是撕掉红辣椒的那层皮
1: ，把千野墩
2: 子从里面拽出来的那一幕。嗯、你觉得是最震撼？的。我觉得视觉层面是，嗯、就是它不是一个。非常夸张的，或者是怎么样的一个视觉奇观，并不是，嗯、反而是它是那种深入骨髓的，让你觉得非常恐怖，也非常的就是感觉非常奇怪，就 w e 的那种那种那种感觉，嗯,嗯但是这一幕其实是有它自己象征意义的，对，象征着什么呢？是说，呃，千叶敦子是红辣椒这个人格的本体，红辣椒只是它的一层皮皮。
0: 外在看起来好像是这
2: 样、嗯，但是在动画的后面
0: ，嗯，有一段特别有趣的对话
2: ，嗯，是什么呢
0: ？<笑>反问我，就是当时千野墩子和红辣椒，就是就因为理事长他不是滥用这个东西嘛，就导致现实和梦境混在一起的时候，红辣椒和千野墩子同时出现了，嗯，然后这个时候呢，千野墩子这个时候想要去救石田。然后这个时候，他就让红辣椒，意思就是跟他一起。然后他要指挥红辣椒，但是红辣椒就完全就不听他的。千尊子说：“你不是我的分身吗？你为什么不听我的话？”然后红辣椒反问他说：“你没有想到过，你是我的分身吗？”所以当时就这段对话就是特别值得人玩味嘛
2: 。那你觉得是哪种呢
0: ？我觉得就是，其实我一直都很很觉得，就是他们两个之间是没有关系的。就我个人感觉，他们两个之间。就是，不是说谁控制谁，谁是一个主人格，谁是一个分身，而是说他们相互存在，相互对照，然后都是他
2: 。那你就是认为一个人可以有多种人格存在？
0: 嗯，我可以，我我能这么理解，就我不会觉得必须得有一个主人格
2: 。但你觉得这个是能能能到人格这个层次吗？还是说，因为你我如果提到是人格的话，那首先如果有两个人的话，他首先是一种病了，已经。就是我们会归于把它归归类,类为一种
0: 是,是这样的哈、啊，为什么我觉得它能存在，是因为千野敦子，他是在假如说他是在所谓的现实层面存在的话，那红辣椒就是在梦境层面存在的，就他们在自己的这个次元里，嗯、<笑>是独立成成体系的，所以他们不会病。就如果说红辣椒也进入现实层面了的话，嗯、那千野敦子很可能就病了，他就因为他无法。他无他无法控制两个他自己，但是其中的一个他是在现实生活中，另外一个他是在梦境中。那这样的话，我觉得是可以分分隔开来的
2: 。就是说，他的他在梦境中的人格不会影响到他在现实中的人格。
0: 对，然后现实中生活中的人格也不会影响梦境中的人格。你看红辣椒自己也不会有认知错乱，也非常的完整。嗯。而且他们两个也知道彼此的存在。嗯。这个就在我看来是能让人格独立存在，但是他们分分属于不同次元的一种一个案例。<笑>你觉得呢？嗯
2: ，我觉得有两两点，我我觉得很有意思啊。嗯，第一点就是我们在梦境中的人格和我们现实中的是不是不一样的？就不是不是说红辣椒，而是说你回想一下自己在梦境中是一个、嗯、是一个什么样的人？嗯，和你在现实生活中是否有有很大的差别？嗯，就我自己的体验。
0: 嗯，快说说。
2: <笑>我比留下其实印象最深的其实是。印象最深的可能是都是跟考试有关的、哦，嗯，因为我在已经工作之后，有时候还会回想到来到回到大学，嗯
1: ，然
2: 后去参加某一项我特别不擅长的考试，
1: 嗯
2: ，会非常痛苦，嗯，然后，然后简直就是一场噩梦
0: 。<笑>对，我能想象，能想象，对，偶尔也会做这样的梦。嗯，那那那你觉得梦里的你和现实生活中的你？是同一个人吗？性格会有不同吗？或者说对一些东西的理解
2: ？就是为什么我会记忆这么深啊？我觉得他给我留下的那种印象是什么呢？嗯、就是现实生活中的你已经度过这个阶段了，嗯，但是梦境中的你还停在那儿
0: ，还停在
2: 还停在大学呢，还停在那场考试里面。<笑>也就是说，呃，到底什么考试这么恐怖？考<笑><笑>。不是数学就是物理，<笑>但是都是大学的那些。<笑>嗯,嗯，大学数学、大学物理、啊
0: 、是挺恐怖的
2: 。就是这种感觉是什么呢？就是说你所经历过的某嗯、呃、某一个阶段的自己，嗯，可能对于现实中的你来说，它已经过去了。就是你他你你的人格已经被洗过一遍了，被新的所有这些你的新的经历、你的新的社会关系，嗯，将过去的替代掉了。嗯。但是过去那个自己其实并没有完全被洗 掉， 嗯，
1: 就他还存
2: 在， 而且他很强烈的存在于你的潜意识当 中， 就是你的记忆是存在 的， 而且那个那个人格可能跟你现在是不一样 的， 可能现在的我对于那些已经不是很在乎了。你你你认为自己不是很在乎，<笑>但其实你还是很恐惧他的。
0: 你对，就梦里的那个你还是很梦里的你
2: ，就是他，他永远是你深层次的一种东西，一种很绝望的感觉。<笑>就是你面对你面对树篱花的时
0: 候，<笑>那种绝望感那，
2: 那种无力的绝望感，它依然是存在的，只不过它在你的现实生活中已经不重要了。嗯，但是它留过你那种记忆，还有对你。对于你，你对自己的认知是存留在那儿的
0: 。那你觉得红辣椒之于千野敦子是这样一个存在
2: 呢？这两个人的性格，你是怎么看的？我我先说我的感觉啊，我觉得千野敦子是一个非常克制的人。嗯。呃，他非常冷静，几乎从来没有这种惊慌失措的感觉。嗯。呃，他会根据眼下的状态去做出最好的判断。他也知道什么时候该做什么样的事情，就是非常一切尽在掌握的感觉。红辣椒是一种什么感觉？就是一种充满冒险感的。嗯，你去跟着他的脚步去，永远是这种探索的感觉，去发现一些未知。那两个人其实是有一些区别的、嗯，一个非常内敛，一个非常张扬。嗯，但他们又有一些东西是相同的。嗯
1: ，比如呢？
2: 我觉得是那种非常自信的感觉
1: ，非常自信的是,是两
2: 个人一样的。嗯、千野敦子是一个非常自信的人，对，红辣椒也是，嗯，这种自信的展现方式不一样，但他是这两个人就是让这两个角色、两个形象能够维持在一起的一个非常关键的东西，嗯嗯，但是他们有很多不同。
0: 嗯、那你觉得千野敦子的自信是来自于哪里？红辣椒的自信又来自于哪里？
2: 我觉得红辣椒的自信可能是一种更原生的，就是那种天然的、天然就存在的好奇心。嗯，而且是认为自己一切无所不能的这种属于梦境的状态。我觉得在在梦中人会夸大自己的，可能会夸大自己的能力。嗯，或者说夸大自己。哎，虽然我还是考不过吧<笑>。但是在梦境中，你你的认知会可能会更敏锐。但对于现实中的千野敦子呢，你我觉得还是收着。你怎么看呢？嗯
1: ，
0: 我我觉得就是，就我之所以会觉得他们俩能独立存在哈，嗯、是因为我觉得千野敦子把自己的就是也属于他，但是现在的他不管是从他的身份。还是年龄，还是所谓的性别，就那个年代的性别层面，他都无法释放出来，或者是展现出来的东西，都送给了红辣椒，给我是这样一种感觉。就比如说，你看哈，就是千野敦子，她其实是一个，你可以认为是一个女科学家，非常的，就年年龄感觉三十三十多岁，然后一个社会精英，然后承担着非常重的责任，然后。也享受着很多人的爱慕，但是在那个年代的日本女性，就她们对于这些东西是，她无法夸张的开心的，然后坦率的去接受，她就只能压压着。包括你看千野盾的，她其实是喜欢那个、嗯、大胖子，<笑>对吧？她喜欢那个大胖子，但是她从来都不敢表现，她永远只是用非常犀利和刻薄的方式去对待他们。不管是他喜欢的人还是喜欢他的人，他都非常的刻薄，嗯。然后而对待他的同事或者说对待他的工作，他也非常的缜密和谨慎，就是不给自己留一点呼吸的口的那种感觉
2: 。我觉得不能刻薄，应该是严严苛，严苛。因为刻薄带着很多负面的嘛，嗯。但我觉得他其实还不是刻薄嗯
0: ，嗯，就比较的，反正就是很严苛，好吧。<笑><笑><笑>然后，但是你看红辣椒。就是红辣椒这个人，他，你你可以觉得他非常的坦率，然后他也很温柔，他身上其实有墩子没有的那些，我觉得比较偏女性化的东西。所以为什么这就是粉川警官那么喜欢他的？我觉得原因之一，因为可能他在梦境里他要去治疗别人，所以他就就比较比较治愈，就是他知道用什么方式能。就你，你会感觉墩子可能有点点不近人情，他可能无法和人共情。但是你看红辣椒，他是一个很能很能和人共情的人，然后很能就是体体恤对方，然后抓住对方最柔软或者是最隐秘的部分。那当然，这跟他要实行的他的职职能有关。此外，就是说他可能就是墩子内心在现实生活中的他无法展现的那部分的功能和能量，然后分布给了红辣椒。嗯，就比如说我记忆比较深的一段，就是当时那个粉川那个警官，他当时在讨，论、嗯，当时在他在接接接
2: ，接受治疗，对
0: ，接受治疗。<咳>两个人当时是坐在一个影院里，然后当时他就说他不是不爱看电影嘛，其实这是他的一个潜意识的心结，而红辣椒就一步步的引导他，就说你为什么不看电影啊？然后以及。然后这个时候你就会发现，那个粉川景光就一步步的回到他年轻时候的样子，然后直到他高中生十七岁时的样子。那这些完全就是在红辣椒的这种引导和这种抚慰下，然后才展现出来的那一面。因为其实每个人都是用各种东西在包包裹着自己嘛，而红辣椒他能把这一部分给拆开。但是你看现实生活中的墩子，他其实是拆不开这些的。你看他是喜欢。石田、啊、就那个大胖子，但是你看他在表达对石田的感情的时候，他是这种愤怒式的表达。你就只知道沉浸在你自己的世界里，你根本就不考虑你的责任，你什么幼稚、愚蠢什么的，然后把人做的东西给摔地上。你看他就完全不，但其他其实你可以认为，他完全这两面都有。但是现实生活中他选择了墩子的样子，而梦里他选择了红辣椒。这个我就觉得，你觉得能换过来吗？
2: 那你说，如果是这样的话，他他还是他还是一个人吗？
0: <笑>他是一个人呢。哎，你说是那哪哪个是一个人
2: ？呃，就是墩子和红辣椒啊
0: 。我觉得是一个人，但是他们是一个人在两种次元里的不同表达形式。
2: 但是可能，那你觉得红辣椒跟粉川顶官是一个什么样的关系呢？是一个治疗和被治疗的关系，还是一个朋友的关系，还是一个什么关系？还是恋人的关系？
0: 哎，猎人的关系我没有考虑过，我觉得、哦
2: 、好像是没有
0: 嗯，嗯，肯定是治疗与被治疗的关系，然后以及有一点朋友的意味、嗯、但是你能感受到粉川警官是喜欢的红辣椒的，就是他他，因为他从红辣椒那里得到了非常多的能量，而红辣椒对粉川警官，我觉得就是，嗯，
2: 没啥没啥感觉
0: ，<笑>嗯，我觉得红辣椒对粉川警官就是对所有人的感觉，嗯、就是他你你可以认为这是墩子分裂出去的一个非常。充满爱和能量的一个状态，那这种状态其实对任何人都是这样
2: 。那所以他其实并不是一个人
0: ，但是他很有吸引力。对对，他不能算是一个人，他只能算是墩子的一部分能量
2: 。那我觉得粉砖警官挺惨
0: 。粉砖警官挺惨的
2: 。那我那我觉得还有这个问题还没说完啊。嗯。还有一点就是，你觉得这两个人格哪个是占支配的
0: ？嗯。占支配的哈
2: ，占支配主导地位的，或者哪一个才是更真实的
0: ？墩子的这个人，跟我，我觉得是红辣椒
2: 。你觉得是红辣椒啊
0: ？我觉得是红辣椒。你觉得呢
2: ？我我其实一直在纠结，就是他们两个到底是不是不同的个体？嗯，这个可能就会牵扯到另一个问题，那就是说，这个在这部电影里面出现的梦境到底是个什么东西？因为在最后，它是和现实融合的。嗯，呃，我觉得在它和现实融合之前，还是一个你可以去理解的部分。嗯，就是它还在现实的领域里面。嗯，你你甚至可以说它还是一个没有跳出现实。嗯，但是在最后的话，就已经跳出来了、嗯，就彻底跳出来了。嗯，因为一旦梦境跟能够影响现实的话，它就不再是之前的那种概念了。对。如果它能影响现实，那么它那么梦境跟现实的地位就是一样的、嗯。它们都是真实存在的。对，以自己不同的真实带引号的真实的形式存在、嗯。那么红辣椒也不仅仅是一个跟一一个某一个人格，对，它也是带引号的存在的。那么最后就你就会回到那个问题，就是这两个谁是为主的？或者说梦境，或者说潜意识，或者说我们。脑海中的世界，嗯，对于我们来说，它的重要程度有多高？嗯
1: ，
2: 从这个影片来看，嗯，其实它是非常强调这部分的重要性。的、嗯。或者说，金敏想表达的，可能抛去所谓的这个所谓的这个滥用科技啊，什么所有这些东西之外，那就是这个故事的英雄到底是谁？你看，最后，最后真正抗击这个想要获得。无尽生命的这个理事长，嗯，的那个个体是谁？是是红辣椒吗？他不是红辣椒
1: ，是
0: 墩子形象是墩子吗
2: ？也不是形象是墩子吗？他其实他是另一个新的东西，他不是红辣椒，也不是墩子。那会儿的墩子已经被，已已经被那个大胖子应该是吃掉了吧？红辣椒也跳了进去
0: ，但是但是长出来的也许。但是长出来一个东西，对吧？长出来一个长出
2: 来，我觉得是一个全新的东西，它肯定不是墩子，或者也不是红，也不是红辣椒，它是一个结合体。嗯，其实最后这块是挺,挺难理解的，就是它为什么会变成一个，就是它，比如说它最后赢得胜利的方式就很有意思。嗯，它是不断的吸，吸的是什么呢？吸的其实是那个
0: 理事长的理
2: 事长的梦长的梦。而且那个吸的都是黑色的东 西，
1: 对，
2: 其实是他的。哎 呀， 我觉得这块很难说 了， 就是吸的可能是他的欲 望， 然后越吸他是这个人在不断的快速的长大长 大， 最后将那个完全吞噬了。嗯，
0: 然后自己也消失了。嗯， 就 what the fuck？ (笑)我(笑)当时理解就是红辣 椒， 其实在这之前有提到过一个 点， 就红辣椒就是。当那个理事长的梦境和欲望已经把现实破坏到一定程度的时候，嗯、红辣椒不是说黑暗怕的就是光明吗？嗯、他就觉得一切都是相相生相克的嘛、嗯，所以他就幻化出来了一个和理事长的这个一切都相克的。那你是黑暗，我就是光明；你是男性，我就是女性。然后他就用这种方式，这是目前他文本上明面上的一个解读。但是你看，刚开始。反正我觉得最后长出来的这个人，嗯、这这这个女性，我觉得她应该是红辣椒和墩子的一个结合体，
1: 嗯
0: ，就是所谓现实和梦境的一个结合体。那如果你是说到底是现实对我们的影响更大，嗯、还是说潜意识梦境对我们影响更大的话，那可能是他们是相辅相成的，他们他们的混合状态对我们产生了一个
2: 。所以我们要多做白日梦，嗯。哎
0: 呀，为何变成了多做白日梦？<笑>不不不，不能这样
2: 。那你觉得梦对你来说是一个什么什么东西呢
0: ？我这样跟你说哈，嗯、最早开始的时候，我就觉得梦就是梦、嗯，就是我不相信一切的什么解梦啊、什么迷信之类的东西，我就只是觉得它就是大脑白天产生的废物或者是一些潜意识的垃圾。对我来说是这样。直到我一段就有一段时间经历了一些重大的变故，然后我发现我晚上做的梦啊，真的就是。我怕什么，他让我做什么；然后我最渴求什么，他让我做什么。所以早上醒来的时候，我都是哭着醒来的。所以那段时间，我就不太敢再小看我的梦境了。然后你就会意识到，嗯，你可能就会去重重新审视这个东西了。那段时间
2: ，你觉得他会让你更了解自己吗
0: ？我觉得他会让我更了解自己，而且重点是那个梦，我记得非常清楚。而且我醒来之后，我就意识到。而我因为是哭着醒来的嘛，所以我发现哦，原来我内心最害怕的东西是这个，就是因为你用你的意识把它压抑住了，你不去想，然后不愿意面对，就某种意义上的不要，或者是你觉得你想了，你想清楚了，但其实你的你的那场梦告诉你就是这个东西，哪怕你不愿意承认
2: 。那美梦是什么呢
0: ？美梦就是你最渴求的，就是可能你也不愿意承认，就是就像我觉得人其实是有一些非常隐秘的，嗯，或者是难以启齿的需求和欲望的。然后你可能会用你所谓的我们所谓的道德啊，或者伦理，或者说人家希望你呈现的一个样子，你可能也会先天的被这些东西所洗脑（大引号的洗脑），然后觉得这就是对的，我应该这样做，我不应该怎么样做。但其实你真正本身的需求和欲望是什么，可能你心里清楚，但是你被这一切都一层层的压掉，一层层的埋掉，不知道。但是我觉得你的梦在某种意义上可以告诉你。你的欲望是什么？哪怕这个东西你不愿面对和那一起吃，或者是你最怕什么？哪怕你不想让别人知道你怕这个东西，但你真的就是怕
2: 。那所以这么说来，那最幸福的人是不是不做梦的人？
0: <笑>我觉得不做梦，就是他也没
2: 有害怕的东西、嗯，他也没有想要的东西
0: 。那是还能叫人吗？<笑><笑><笑>
2: 就最幸福的人
0: 。嗯，最幸福的人。哎，对，关于幸福这个词儿，我们跑个题。<笑>你觉得，就我其实一直好多人，大家就会说，就会理所应当的用“幸福”这个词儿嘛？比如说，爱我祝你幸福呀，或者是人到达一个什么状态就是幸福的了呀，或者是调查所谓的幸福感。你觉得幸福到底是什么？我其实一直都很质疑这个词它的内在含义，或者是它的价值
2: 。我觉得，可能大多数情况下，我们使用这个词都是一种很泛泛的，呃
0: ，但是起码它
1: 还是我们认
2: 为的理想状态。我们认为会，我们认为的我们想追求的状态是幸福。大多数人去追求的东西，嗯，是幸福，能够实现这些，应该就会幸福。那可能也不一定。嗯，我不知道啊，因为因为我觉得幸福对每个人都不一样，就是。就比如说，你说，呃，我希望去做成一个事情，我要追求我的理想，为此而奋斗，然后你就去追求了，然后你发现你就是在追求过程当中，你也觉得很充实，你就觉得很，呃，你每天都很很忙碌，嗯。但你有时候你也会想，这到底是我要的吗？嗯
0: 。所以我觉得，就我们稍微，比如说刚才是面面上的嘛、嗯，就是在解释大家对幸福的一个理解，嗯。但是我觉得，就是其实我们可以把幸福抛开看，嗯、比如说幸福它是一个大词儿、嗯，它这个词儿其实底下包含着一些非常对应的感受。嗯、然后当你有这种感受的时候，你可能就会产生一种幸福的感觉、嗯。我觉得这种感受其中可能就会有我们刚才说的安全感。嗯，可能其中还会有刚才说<笑>哦，对，<笑>错了、嗯。就我们有我们说的安全感、嗯，可能还有一种满足感。嗯，可能其中还有一些温暖的感觉。
2: 成就感
0: ，然后以及一种希望，就是一种希望感，就是一种满怀希望的一种状态，就就是一种综合的这几种正面的一种情绪积累起来一种状态是幸福。当其中有任何一种感觉不满足，可能刚才我们说的也不够全，有任何一个感感情不满足的话，其实这种幸福就是可能就不是就所谓的一种理想状态就达不到，所以就其实就不那么幸福。嗯，所以你刚才说。不做梦的人，或者说很幸福的人，是不是不做梦？我觉得
2: 他就没有希望感了，没有什么想想追求的，对对，也不会很幸福
1: 。是，什<笑>么聊到的事<笑>不对呀？画
0: 风有点奇怪
2: 。刚才我们不是还有两个主题吗？<笑>突然就没了。
0: 有一个不就是在聊这个敦子和红辣椒的这个主体对照性嘛？ Oh, 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 uh, um, 就在聊到这个梦境和现实对人的影响，以及人为什么要做梦、嗯。整个故事里有哪些撕裂和冲突？你有没有发现它里面埋藏了很多的撕裂和冲突？其实就刚才我们聊到红辣椒和千叶敦子，他俩之间就是一种冲突。
1: 嗯
0: 、然后以及这个千叶他自己，对于这个十天的感情，其实也是一种冲突。
1: 嗯
0: ，就不愿意接受。而这个粉川对于自己的认知，比如对于自己的职业，或者是对于朋友的感情，也是一种撕裂和冲突、嗯。还有就是这个小山内，嗯、小山内他他对于这个千叶的感情，然后以及对于自我的这种价值认可，他也是。还有包括这个那个叫啥来着，就是那个理事长，就最终暗黑化的理事长。你看他他为什么最终暗黑化了？你看他在追求些什么？他其实在追求的就是。永生，就是，就是一种，他不想老去，然后他就想要健康的，或者是长久的，然后拥有权利的这种，就是一种所谓最核心欲望的一个，但是他实际的他在老去，然后不能行走，然后已经渐渐的失势，所以就是我感觉他其实每一个人身上都是包含着各种撕裂和冲突
2: 的嘛。我觉得问题就是你怎么能把这些撕裂和冲突串到一起？嗯，就是他们有什么共通的东西？这样的话，你才能我觉得更好的理解这个作品吧。嗯
0: ，是。其实我们虽然说这个故事本身很简单哈，嗯、但它其实真的就是一些最之所以我们觉得它简单，很可能就是因为我们会觉得反派。当反派的理由很简单，正派当正派的理由很简单，嗯、然后或者是事情的出发点，丢了东西去找这些点都很简单、嗯。但是也许就是因为最简单，它才能反映出来一些最核心或者最本质的东西。因为其实我们在现实生活中，我们的痛苦或者挣扎或者是矛盾，其实都是源于这些最简单的事儿。就比如说嫉妒，嗯，比如说我喜欢了一个胖子，嗯，<笑>再比如说。我有另外一个更，就比如说，我不想压抑的那一面，但我在现实生活中我表达不出来。然后再比如说，我有我放弃了我曾经的理想，然后我的内心是有愧疚欲，或者是我对我现在的工作也产生了迷茫。这其实真的就是每一个最普通、最普通的生活，生活在这个世界上的每一个普通人所面临的一些东西
2: 。所以，嗯嗯，我觉得这个也是金敏作品的一个特别重要的特征。嗯。可能说特征不太好吧，就是他一以贯之的东西有没有可能是这样？嗯、因为我我其实看金敏的作品，只看过《东京教父》和《红辣椒》这两部，嗯，呃，《千年女优》还有《未麻的布》，我还没有看、嗯，但是这两部作品就给我一个比较统一的观点，就是感受啊，就是他讲的事情并，并你看《红辣椒》这么出奇，这么视觉层面有这么多奇观，嗯、但是他要讲的。东西还是挺简单的，对，《东京教父》也是讲的就是，我觉得就是亲情，嗯，他没有试图去讲多么复杂、多么深刻的东西，但是他用非常好的形式去把它放在了一起，嗯，《为
0: 麻布屋》和《千年女优》也是，嗯、就《为麻布屋》就是一个，就他也是用一个很，嗯，很很奇妙的东西去讲嘛，嗯、但他其实讲的也是一个很简单的事就是一个。女孩想要成名以及成名之后面对的各种困境，而《千年女优》就是讲一个女性对于自己的心爱之人的一个整个的追逐的过程
2: 。那你看这个这种类型的作品，你会觉得有不满吗？就是不满足的感觉吗？看完之后
0: ？嗯，看完之后会有一点觉得不满足，就会觉得她为什么要讲这么简单的东西？好像就好像为什么她要讲一个好像所有人都知道你已经把她想明白嚼烂了的一个事儿？对，嗯。所以我就说，是导演真的就只是选了一个如此浅的文本，还是说他确实是在把一个如此浅的文本，希望用一种更好的方式让你再去重新思考它呢
2: ？我现在其实，在思考的，就是反思的一个东西，就是我是不是把它看清了
0: ？我当时也有这种感觉。嗯
2: ，但是你仔细去，非要去往里挖的话，你又会发现，他没有特别特别特别拐着弯的那种东西在里面
0: 。都特别直
2: ，对，这是不是就就是金敏的一个特征呢？
1: 嗯
2: ，就是他并不试图去制造多么离奇或者逻辑层面的这种这种思维训练吧、嗯，或者说理念层面的，或者是概念层面的这些东西，但是他会将更多的精力放在画面上呈现上
0: 。对，我觉得是。嗯、从这个点上说，是这样，就是、嗯
2: 。那你觉得他获得现在自己，他现在这个地位，更多的是、嗯、也是源自于他的使用技法。嗯
0: ，我这样我这样说，可能你就能大概明白哈。我觉得就是越简单的东西，其实是越难讲好的
2: 。嗯
0: ，讲不好就就烂俗了，没有人会愿意看。那、呃、对呀、啊，是吧？但是金米他就是用、啊、就是讲这么简单的东西，但是他讲的非常的棒。
2: 那你觉得是他怎么能够让你觉得对？包括《东京教父》也是，我特别喜欢这个动画，我也看了不止一遍。嗯，我也非常就是，但是我我确实不知道怎么说它好
1: 。
2: 嗯，对，因为它太普通了，就是讲讲的故事，没有什么复杂的、嗯，从故事层面就是一个很普通的故事。嗯，但你不会觉得它烂俗，对，我觉还是很打动你。嗯。这你你比较一下，比如说你你看《千与千寻》，嗯
1: ，
2: 就是他就会很离奇，对，它就会很符号化，然后每个人的解读都不一样，嗯，但《东教父》就不会，嗯，他讲的东西你就是知道他在讲什么，嗯、而且也传递的很好，但是你不会觉得他俗，嗯，那怎么讲一个所有人都知道的东西，所有人都知道的道理，但是又不让你感到俗嗯
0: 。就是金敏这样，但<笑>是
2: 如何做到呢
1: ？<笑>他
0: 是如何做到的？对、啊，这个还真的值得想一想。我记得就是我当时在看那个，就是金敏之前不是出了一本就书吗、嗯？就是那个《我的造梦之路》。嗯，你会发现金敏的故事里，多数都会提到梦。嗯，啊、嗯，就很多故事，就为嘛不污，其实也是这样，人人人格上分裂的，就梦境和现实混搭的这种。千年女优也是，然后。嗯，包括红辣椒更是这样，但是《东京教父》是不是？嗯、啊，好像不是。《东京教父》好像是唯一一个一直在现实，很现实，在现实层面中奔走的一个状态。还还有包括二零一二年要上映的那个《造梦机器》，嗯，只不过吉米已经去世了嘛。但是这部作品它也是以梦境为一个元素，所以我就在想，就是，嗯。就如果说一定要往窄里说哈，我觉得是不是因为金敏这个人他本身就是他作为一个创作者本身，他对于作品是很严肃的。就哪怕是对于一个，比如说这种我们看来非常俗套的一个非常平凡的一个故事，他也能从他的角度，或者是他对这个故事的呈现，去把这个故事让你再一次因为亲情、因为爱，然后因为自由或者是所谓的梦想而感动。的这样一种能力，就完全是金明个人的才华，所以这就是为什么很多人会觉得他是一个天才呢？就是你看，我记得当时他在讲那个《未麻不污》的这个创作的时候、嗯，他当时就是有很多，因为当时他还特地为这个《未麻不污》做了一个 DVD 的演讲片、嗯、然后他就在讲，他真的是他每一帧每一个画面都是有伏笔的，但是。可能就一下就过了，但问题是，他就一定要在每一个节点上埋伏笔，而且还有一个层面就是金敏他本人啊，就是当我看了他的那个《我的造梦之路》的这本书以后，你会发现他对生活本身有非常深入的一个思考。嗯，他不是一个单纯于炫技或者是埋头于工作的人，他对生活或者是对于一些所谓的很很平凡、很平淡的事情，他对他就有很深入的思考。他就所以可能介于这个思考之上，他就能把俗世讲得非常的好，很深入人心。就比如说，哪怕讲自杀这件事情，他就讲有一天我就真的就，他作为一个自由职业者嘛，他就有一天早上醒来以后，他可能就会觉得，我为什么要这样活着？然后每天挣这么一点钱，都不知道第二天太阳要太阳要怎么升起？然后
2: ，从东方升起
0: 。<笑><笑>对，就是就是有一种。跟社会已经脱脱节的，也挣不到钱，然后也实现不了自己价值的一个二十几岁的年轻人的一个状态，但是他就会去，然后他就会想，我怎么才能解脱？然后我是不是要死？那如果我死后怎么样？那如果我还继续选择活着呢？等等，还有包括对自己的工作、事业，对周围的整个的人人的一个感觉，就是你可以认为他在某种层面上，是不是也是一个哲哲哲学层面的一个思思考思考者？所以他才能把一些俗事儿。用一种可能最简单的、最普通的方式递到你面前，但是你会去觉得这个东西让你依旧震撼和感动到了呢
2: ？那回到红辣椒，可能就是他对这个故事，嗯，我觉得可能是存在，可、就是他他的独特之处可能并不在于故事的复杂，嗯，或者说。我觉得可能 是， 可能 是， 可能是在于它的完整 感， 就是各个线 条， 就是各个线索的穿 插， 然后对于每个角色的安 排，
0: 或者是对于一些很简单事件的一种很很到 位， 或者是更更好的一种呈现。我当时当时有想到有有一个点 哈， 就是这 种， 就它是有原著小说的嘛。然后是童景什么来着
2: ？没有，这都不重要。对
0: ,对，就是就是他那个原著小说其实是女性向的一个作品，就写的非常的女性向，就
2: 呃，啥是女性向
0: ？就就是比如说哈，嗯，这个小山内和这个理事长在那个故事里两个人经常脚基
2: 、嗯
1: 嗯、啊，我去，<笑>
0: 就有点幻灭哈。还有包括这个红辣椒。嗯嗯他其 实， 在他他他是一个挺长的故事 嘛， 他其实不止在这个电影 里， 他是只治疗了粉川一个人 嘛， 但是他在他的原著 里， 他治疗了很多 人， 就是小说 哦， 在那部小说里治疗了很多 人， 然后 呢， 其中粉川只是其中一个角色而 已， 然后 呢， 而且他还在治愈人的治愈这些人角色的过程中。他可能会有更亲密的行为，嗯嗯、甚至是不只是跟一个人，嗯、跟很多人。所以就，这就是女性。有有中文版吗？<笑><笑><笑>没有。突然很想读。<笑>没有中文版
1: 。<笑>为什么没有？真是
2: 。就就,就是因为
0: ，<笑>对，就是因为这样可能会没有
2: 中
0: 文。哦。嗯，对对对，就相当于他其实就是有有一些我觉得服务倾向的吧。嗯。你可以这么认为啊，嗯、但是。这个应该是叫水上吧，就这个编剧和金米两个人把这个故事改成了我们现在看到的电影版本，嗯，所以就相当于就是已经
2: 我明白你为什么说金米是一个严肃的人
0: <笑>，明白了吧<笑>？包括为嘛不污其实也是一样的，就他就是会把一些就是更更服务性、更商业和娱乐的东西改得更，就说是,是能抓到更核心、更更要点的状态、嗯，还有包括对梦境的这个呈现，就是那那场狂欢和游行。全部都是金敏自己想象出来的，因为原著它只有字儿嘛，而就是金敏他就可以去把他自己脑内的这样的一个对梦境、对狂欢的一个状态实现出来，而且他还会用一种非常，嗯，怎么说，就是为什么还说到他严肃，就是你看在狂欢的那个过程中啊，很多的上班族，就是比如说狂欢开始了，然后就一个接一个的满面笑容的满足的从楼上并排着跳下去了，嗯、还有包括就是。当这个狂欢的队伍在进行的过程中，就有一些路人就会被这种气氛所蛊惑，就是已经梦境进入现实的这样一个状态哈，就蛊惑就加入进来了。而那种想要钱的人就变成了招财猫，然后变成了这种就是跟钱有关的一种形象。而那种想想而那种就是而那些女高中生，然后就变成了那个就是。好像也也就是一种对自我的物化嘛，然后把裙子一掀，然后那些男的就像手机一样就倒拍他们裙子底下的样子，就是他用这种方式去展现当时日本社会的一个状况。对金敏，他把那个原作，包括他自己的想象，还有以及他对社会上的一些更深层次的解读融合在了一起，而且是一种自然而然的融合，不刻意，不会强调说，哎，你看我做的挺好，他也不这样。还有一幕就是那些人就爬那个宝座嘛，就是说。嗯，我要我要上这个宝座，我是上我是上帝的精选的王什么的。然后另外一个人说我没有选你啊，<笑>就是用，<笑>对吧？就是就是去表达这种东西。你可以说，他就展现人心的恶或者是他来也好，但是这种解读就是最最最最最常通的一种嘛。但是你看他就会愿意用这种方式，就是就是就相当于你饿了给你一个馒头。你就觉得它是甜的，就特就特别简单的一种状态。呃，还有一个就是让我挺挺印象很深刻，也被很多人提到的，就是这个，还是这个千千千叶敦子嘛，他不是很喜欢十田嘛。然后你看第一幕就是十田卡在那个电梯里，然后切叶敦的哇拽出来，然后拽出来，然后其实有有有些人的解读很可能就是说，这个十田他其实困在了他自己的世界里嘛。其实你可以认为他的是在食欲上，或者是在一些东西上，是有短板的。但他哪怕是个天才，他也有他自己的困境。但是千叶墩子把他瞪了出来。千叶墩子说，就算人不看外表，但是也有一个限度吧。而在这个故事的后半部分，就跟前半部分不是有个照应嘛？就是梦境中的那个石田是一个大大巨型机器人，然后而变大版的千叶就相当于一个半透明的状态，也把他从那里瞪出来，然后扶着他的背。就相当于前半部分，他只展、嗯、展现把他瞪出来了，但是其实并没有，并没有讲的，就是可能是把他瞪出来之后，前也靠着他的背，嗯，你就能感受到，就是金敏就是用这种，我觉得就是最简单的一种表达，就比如说我喜欢你，我就站在一边说我喜欢你，然后我关心你，我就我就我就表现出来关心你，然后我瞧不起你，我就鄙视你，就是用一种最直接的不绕不弯弯绕的方式去讲故事。嗯
2: 、呃，对，这点可能是特别难。
0: 对，但这点就如果讲不好，真的就流流于烂俗。但是他就是能切到切到那个、嗯、不不,
2: 不其实其实这还不是这样。嗯，我前一阵在做一本书，里面就谈到了，就是这个作者去谈，嗯呃,呃，他喜欢的一个小时候喜欢的一个游戏的里面的情节的时候，他就是说。自己是为什么？就是自己为什么写不出那样的特别真挚的东西？嗯，就是因为他自己是一个他他写出的东西都是讽刺，都是挖苦，哦、都是这种所谓的愤世嫉俗。嗯
1: ，
2: 但这种东西其实反而是更就是更容易的。嗯，但是如果你想要特别真诚的写出一些东西来，嗯，其实是特别难的，就是因为。你想分时截图，其实很简单，你你去否定，你去批判、嗯，你去嘲讽，那就可以
1: 了
2: 、嗯，你只要心里有愤怒，你就可以做到、嗯，但如果你要真的想写出一些特别纯粹的东西，特别动人的东西，反而是要求你本身就要
0: 达到那个状
2: 态，你要有这种，你要非常，你要很天真，就是。也不是那种是哪种，我觉得就是非常，你是要一个，你必须是一个非常纯粹的人，你才能写出这样的东西。我玩的，呃，有有很多游戏，其实会让我感到这种，就比如说，呃，比如说乔周写的《逆转裁判》里面，为什么他写的裁判，他写的这个故事和之后的其他人写的故事完全就不是一个感觉？嗯，就是他会有一些特别直接、特别真诚的东西在里面，但这些东西就是他敢说，嗯、他敢写出来。他不会觉得你会嘲笑我，他，但是他写出的东西就特别有力量。但是他的后继者或者说继承这个系列的人去写，就写就没有这种东西了，就是那种纯粹感就荡然无存。但是他写出的东西，他后面的新作，你还是能，不管是《幽灵轨迹》还是《大逆转裁判》，你仍然能感觉到那种他独有的、特别直接、嗯、特别纯粹的东西。嗯，我觉得这个东西就特别奇妙。嗯，你说它简单你说它复杂，它一点都不复杂。对，但就是你就写不出来，就是你一写就慢慢绕，你一写就复杂了去了，你一写就你就是你永远抵达不了那个状态
0: 。我觉得这个真的是跟嗯，你说它会就之前刚才说的，还就是跟创作者自身的状态。很有关，就比如说，你说写批判的否定东西很容易，是因为你把你自己抽出来了呀，你跟你写的东西其实不没有关系，你是你是站在一个局外人的视角。但是你在写最平平凡、最日常、最普通的东西的时候，你如果自己不是你写的那个样子，如果你不是你自己所表达的那个状态，你就表达不出来。就相当于，如果你是一个不够诚实的人，你去写诚实，你写不出来
2: 。对。或者说你自己不是一个很纯真的人，你去写,写纯真，纯真你也写不出来。你自己是一个没你，你不拥有，如果你没有朋友，你没有有体验过友情，没有很诚挚的友情，你也是写不出来这种感觉的。对你写出的东西就是特别虚假
0: 。对，就是要不然弯弯绕，要不然就是一个壳对、就是
2: 就是，要不然就是觉得特别虚伪。就
0: 是、就是、大家觉得就是嗯，就为了写而写的那样的东西，没有内涵，没有、就是、口号嘛？对，没有核心。对。我觉得是这样，可能就是《红辣椒》它里面之所以让就除了金敏本身的这种形式上的动画上的这种表达以外，就是之所以能那么动人，就是里面的每个人物，啊，就比如说你看，就是那个小山内让我印象其实很深刻嘛，就他表达的那种愤怒、贪婪、嫉妒，就这个东西就是一个所有的人可能都会有的东西，但是在这里面，金敏就让这个人把他的这些东西。就是最赤裸的展现出来，就是那种
2: ，而且视觉层面
0: 。对，视觉层面最赤裸的展现出来，然后你就会觉得，就是虽然很简单，你觉得这是一个哎、啊，一个反派，他就因为嫉妒、仇恨而去做这件事情。但是问题是，你在嫉妒、仇恨的时候你，你你是怎样的呢？你可能也就是这样了，甚至是你，甚至是你还会否定，我不嫉妒，我不仇恨，我要去批判这样的事儿，你就把自己弯弯绕。我觉得就是。可能就是这种感觉。我觉得他能打动我的很多都是这种 点，
2: 就是没有那么多伪 装，
0: 没有伪 装， 就是如果一定要 说，
2: 嗯， 东东京教父也是也是这 样，
0: 对， 就是就是挺挺挺直接、纯粹的摆在你面前的那种那种力量感。而且金敏他有这个自信给你摆出 来， 他不会觉得你看我就讲了一个简单故 事， 然后怎么着怎么着那种。
2: 所以这谁是不是更难 呢？
0: 嗯，是更难。我觉得这个真的就是跟创作者本身就是，第一是改变剧本的人，第二是讲这个故事的人。就起码这几部作品都是金敏在做嘛，金敏去做整个分镜的创作，甚至是剧本改编的一个介入，就是跟他自己有有很大关系。就相当于，你看他写的东西哈，他就是一个很相对而言很纯粹、有话直说的人、嗯。比如说他对他的制作人不满意，他就会说。他就会用什么老鼠、蟑螂去形容他们，说我到时候有一天我拖鞋带子断了，我要用它当武器打他们之类的呵呵，就写这种话哈。还有包括什么
2: ，我看我记得那个后记里面也写过嘛，嗯，就是一个是一个非常直接的人，嗯，对，自己去去了什么地方也都交代的很直接，
0: <笑>对,对对，对于自己有什么样的欲望，什么样的需求。然后甚至是就他不会说我是一个创作者，然后我要给自己披上一件神圣的、伟大的外衣、神秘的外衣，嗯、而是说我就展现出来我。我也
2: 对自己作品的不足也是实话实说。
0: 对，我都我我就是我就我就痛苦了，然后我就是没努力，或者我就认真了，嗯、但只能做成这样，然后我就对你不友好，<笑>就是特别的坦率，特别坦率，还有动不动就是，但是你看他写东西有一点还是有技巧的，他也不是。嗯傻傻愣傻愣 的， 这样非常非常的有技巧。比如 说， 他在传达了一个很认真的东西的时 候， 他在后面会加一 句“ 我骗你 的”。嗯， 这个时候你 就， 也许你可能刚开始是有点反 感， 你干嘛要这么认 真？ 但是他加了一 句“ 我骗你 的”， 可能你反而会去很认真的去思考他刚才说的那句话。跟跟金明本(笑)人很有很大关 系， 就是一个作品的成败。所以我觉 得， 金明已经。离开了我们吗？<笑>真的是这样。所以就是，我真的很难得会因为某个这种文化名人，或者是某个名人的这种事实而哀悼或者难过，嗯、或者是所谓大家就什么点蜡烛这种哈，没有过。但是近期就是，金敏是唯一的一个。只不过金敏离世的时候，好像我当时没有什么感觉。但是因为我最近在做他的作品嘛，嗯、所以就是这种感情，尤其是对他的了解越来越多的时候。你就真的是感到一种深深的遗憾，你就会觉得，包括他自己在自己的遗书里也说嘛，就我只能说，就我这么早就去世了，就是一种遗憾，还能怎么办呢？所以就是，就让我自己内心对他这个人的存在，就是可能你给他，你觉得你跟他建立了某种关系和连接，然后他离开了，然后你真的就是因他的离开而难过，而不只是觉得我去点个蜡烛，然后就没事儿了一样。还有一个就是高田骏嘛。然后，所以就是，对，反正近期就会意识到啊，原来曾经特别反感，然后说什么文化名人去世了之后，大家就点蜡烛，点蜡烛啊，或者是去哀悼啊，或者是去写纪念的文章什么的。我当时都觉得，就只是一种对死去人的再消费。我当时真这么觉得，但是后面发现，其中真的也许有真心的呢。因为我自己目前好像也拥有了这样一种真心，想要去做些什么，但是依旧没有做的
1: 状态。嗯
2: ,嗯。反正金敏提到金敏，我会一直想到另一个人，之前可能在之前的嗯、呃、播客里面聊过，就是有一个美漫的画家，美漫的画家，嗯、对对对，就是当库克，嗯嗯,嗯 t h s the New Frontier 的作者，嗯，他之前也是长期做动画导演，动、嗯、动画片的这个、呃、制作人，嗯，然后。后来是，但是他做他画的作品就跟金敏有一点很像，就是故事都很相对来说比较简单，嗯，没有，但是它里面能传递给人的那种感觉都是特别纯粹的，给人传递来出来这种希望，这种嗯，不管是友情啊，还是所谓的这种正义感。都是能够让你很触动的，而且但是故事一般也没有很复杂。嗯，这个就能得出两点结论。第一点就是，我觉得呃，像我们刚才说的那样，嗯，就是你自己要是一个很纯粹的人，你可能才能写出这种东西。嗯。第二点就是，动画和漫画不要同时做什么意思，容易死
0: 。真的是这样，真的是这样。<笑>嗯。对，金敏他尤其是在创作他第一部作品的时候，我觉得金敏还是一个挺多多灾多难的人。
1: 嗯,
0: 嗯我觉得哈、嗯，就是你看他早期感觉出道的还算顺利嘛。嗯、然后，但是在他出道之后，比如说画了这个海龟线之后，你看他就遇到了各种各样的问题。嗯。就他有好多未面试的作品，有一些是因为就是这个出版社倒闭了。然后那个连载就无法继续了，然后就嗯
2: ，没画完，
0: 没画完，没面试，还有一些就属于画的画，比如说做着做着的过程中，比如说投资方撤资了，嗯，就是或者说他自己，比如说遇到了一些什么瓶颈，就是总是会有各种坎坷，但是他就一直是，就是面对这些困难，所谓的面对的逆境，他就永远没有说是。那我就不干了，然后我就这样吧。他就一直在寻找机会，只要给他机会，他就全力以赴地去去做。就这种就这种状态，我觉得也是可能更容易去，就不会说是一个很很顺利的状态，然后拿着钱，然后在那里去做。我觉得真的完全是不一样。而且他肯定也是一个非常在自己的内心里面有很多想要就传达的东西，哪怕这个东西并不是多么深刻哈。然后或者说是。什么开辟一个新的思维领域什么之类的，而只是说去把一些最日常、最平凡的东西讲出来而已，或者是只是把他自己感受到的这些东西传达给你而已。我觉得他已经就也还是很认真、很努力的在做、嗯，就觉得很难得。我为什么没有问题？我要问你一个问题。<笑>哦，对对对对对，我们再来最后说一下“红辣椒”这个名字、嗯，就特别简单，感觉都可以不用。<笑>就是他为什么要做红辣椒啊？嗯、就是因为，当、啊、然这完全我个人解读、嗯。就是他不是喜欢石田嘛，但石田是一个特别爱吃的人。嗯、然后石田你还记得在梦境中那个机器人石田说他要缺一份调料、嗯？这个调料是什么？就是帕普利卡。嗯，所以，所以这就是为什么可能千叶给自己梦境中的那个角色定一个名字就叫做帕普利卡、哦，就是他希望那样的一个他。嗯。是可以成为史田所需要的，他觉得现在这个自己可能史田不需要、嗯。我觉得是这样，就是一种很,很潜意识的一个点，就是金米很喜欢爱迈这种小点点、嗯，就是包括那个《贝麻布屋》里面第一集开幕就是什么什么假面超人战队和一个邪恶大道之种，就感觉就是好像是一个儿童片，但金米就是说。嗯嗯这个大道的名字叫什么什么？它有什么什么含义？然后那三个人，然后穿不同颜色的衣服，每个颜色有什么含义？真的就不到一不到几十秒的镜头，金明就在里面买了这么多东西。他可能就是一个他的乐趣吧，创作者的乐趣也
2: 许是。所以这么寡作
0: 。对，就是每一个点、就是、
2: 功夫都用在没用的地儿。
0: <笑>对对，是这样的。<笑>是
2: 吗？是个头。嗯
0: ，哎，对我其实。想要说一个，哎，他这个跟故事也没关系，就责任方面的事儿。就你看，他其中有一个还挺重要的一个点，就是说很多的不幸就是因为，就是因为狂妄和愚愚愚蠢造成的嘛。嗯、其实说的就是石田嘛，他作为一个这个技术的开发者，但是他特别的单纯，嗯、真的就是你想想，你要是能跟你的朋友共享一个梦境会怎么怎么样啊？或者是你要大家的梦都结合在一起会怎么怎么样啊
2: ？在线在线网游。
0: <笑>对，他是出出于一个非常非常单纯和简单的目的，但是你看最后带来了什
2: 么？那很多科学发明都是这样
0: ，对吧？所以我觉得这没什么好聊的。
2: <笑><笑>我们是不是凑够时间
0: 了？<笑>嗯，我瞅一眼哈。